0: Bom dia Ibab, eu confesso que eu estava um pouco mais tranquilo, ali sentado, me preparando, orando, e aí o Baruch começou, contando um testemunho sobre o seminário, depois usou a palavra sinóticos, e conjugou o verbo interpelar, e colocou a régua lá em cima, e me deixou um pouco preocupado, mas é brincadeira. Muito grato a Deus por poder compartilhar com vocês nessa manhã algo que talvez faça sentido para sua vida, algo que talvez te faça pensar um pouco em algumas coisas. E eu queria ler com você, você que está em casa, você que está aqui com a gente. Abra, por favor, ou ligue, ou acesse aí. Marcos, capítulo 1. Para quem não me conhece, sou o Tiago. Pertenço aqui à equipe ministerial da IBAB já há um tempo e é uma grande alegria e responsabilidade caminhar com eles e com elas, Marcos capítulo 1, este é o princípio, ou princípio, perdão, das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, iniciou-se como o profeta Isaías escreveu, envio meu mensageiro adiante de ti, e Ele preparará teu caminho, Ele é uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para Ele, esse mensageiro era João Batista, ele apareceu no deserto pregando o batismo... como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados, gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João, quando confe confessavam seus pecados... Ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava, depois de mim virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Sua Palavra, Lida, obrigado pelas pessoas que vieram aqui e que estão assistindo essa transmissão com o coração aberto. Pessoas que estão pedindo que o Senhor fale algo no seu íntimo, para que elas possam refletir e aplicar essas reflexões no seu dia a dia. Para que elas possam ter uma experiência mais significativa, mais profunda com a Sua Verdade para que elas possam testemunhar do Seu amor, e desfrutar desse Seu amor em alegria, em gratidão. E a gente está aqui, disposto e disposta a Te ouvir, e crendo que o Senhor tem algo para nós, para que nós possamos nos parecer mais com Cristo Jesus na nossa caminhada, e servir ao nosso próximo com um coração muito mais generoso. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O que eu pensei em compartilhar com vocês nessa manhã, tem a ver com ser uma voz. Ah, Deus na sua infinita sabedoria, quando preparou o momento exato no tempo, aonde Cristo se revelaria publicamente, no plano que Ele estabeleceu, e que tinha uma hora exata para que Jesus se revelasse, realizando milagres, pregando a justiça, falando do reino, quando tudo isso foi esquematizado, ele preparou uma voz para iniciar esse processo. Não imaginou um coral de anjos como foi no seu nascimento. Não imaginou o barulho de um exército para impor respeito. O início, o arauto, aquele que seria ah, uma voz dizendo, ele, ele chegou, ele está perto, ele está acessível. Era apenas uma voz que gritava no deserto. E era uma voz que tinha um impacto e um fascínio muito forte sobre as pessoas que tiveram contato com ela. As pessoas então, ao invés de fazerem os caminhos de sempre, procurarem as trilhas conhecidas, começaram a buscar o Deus vivo na beira do Rio Jordão. Não mais debaixo de um teto, não mais visualizando algumas coisas que estavam no templo, mas agora a céu aberto. Ouvindo o barulho da água, sentindo o cheiro da brisa, imaginando coisas enquanto olhavam as pessoas se aproximando. Essa voz que começa a falar que o rei está aqui, que o reino chegou e que ele é acessível e que há perdão para todos nós. É uma voz que nos movimenta, que dinamiza a nossa vida. E como disse o Baru, que nos tira do automático. Não só isso, é uma voz que desata a nossa voz que livra a nossa voz dos nossos próprios medos, porque João falava de um jeito que eu não consigo nem descrever como era, que fazia com que as pessoas tirassem de dentro de si o que elas tinham de pior, as suas angústias também, mas elas falavam dos seus pecados com alguém que não era um amigo próximo, com alguém que não era uma liderança religiosa formal... mas o jeito que ele falava, a maneira como ele introduzia os seus temas, os seus assuntos... a forma com que ele anunciava o reino de Deus, dava a essas pessoas uma segurança, uma sensibilidade... ou no mínimo um temor, que as fazia abrir a boca e falar, se aproximar dele e derramar o coração... dizendo, diante de Deus eu errei, não é assim que eu quero viver... É uma voz que destrava a nossa, que coisa maravilhosa. É uma voz que nos mostra uma outra maneira de viver a espiritualidade. Porque é uma voz que grita, ela não pede desculpas para os sacerdotes. Não é uma voz que está amedrontada. Não é uma voz que pede permissão para os líderes religiosos. É uma voz que se impõe, que se projeta. E que fala coisas que os outros jamais tinham ouvido. Não, não é mais um ritual apenas... Não é mais um horário exato. Quando vocês ouvirem a voz clamando, venham. Quando vocês escutarem o anúncio do reino, venham. Não é necessário mais que vocês fiquem dentro do templo fazendo esses sacrifícios. Porque o cordeiro está chegando. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. É uma voz incrível. É uma voz que me ensina. A importância de ser uma voz. Eu acho que todos nós em algum momento da vida, experimentamos uma coisa muito bonita com alguém que disse algo... algo que nos moveu, que nos tirou do automático, que nos tirou da rotina, que nos fez procurar... ou perceber que Deus está nos procurando, e nos colocou em outras marchas, em outras caminhadas, em outras buscas... uma voz que nos tirou de uma caixinha, uma voz que nos tirou de uma ilusão, sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre o outro... Vozes assim são especiais demais, vozes assim nos enchem de alegria. Eu tive o privilégio de conviver com as minhas avós por muito tempo. A minha avó paterna, por exemplo, a avó Áurea, alguém tem uma avó chamada Áurea aqui ou sou exclusivo? Tem mais alguém ali? Estamos juntos nessa. A minha avó, ela aprendeu a ler, lendo a Bíblia. Veio da Bahia e começou a sua história aqui em São Paulo, como muitos e muitas dessa cidade. E a minha avó me levava para a sua casa, que era no fundo da nós, e lia a Bíblia comigo e falava coisas que eu achava maravilhosas. Até que um dia ela me deu um desafio. Da próxima vez que alguém vier aqui na porta para falar de alguma religião, seja ela qual for, eu quero que você vá lá conversar com eles. E eu falei, não, vó, eu, eu não quero conversar com ninguém sobre religião, está tudo bem, eu estou na igreja, está tudo certo. Não, eu preciso que você converse com outras pessoas. Minha avó na sua simplicidade já tinha tolerância, já tinha diálogo, já tinha um horizonte mais amplo. E eu me lembro que ela me ensinava, a gente ia estudando a Bíblia, até que bateram na porta. E ela disse, nós vamos lá. Eu devia ter uns nove anos de idade, agora eu tenho 39, eu sei que não parece, mas eu tenho irmãos. E eu cheguei ali na porta, e comecei a conversar com aqueles rapazes, e foi uma experiência que me marcou, e foi tão magnífica, não houve atrito, não houve briga, foi um diálogo. Enquanto eu falava, eu via minha voz sorrindo para mim dizendo, é essa voz que eu quero escutar. Todos nós em algum momento, escutamos alguém, escutamos uma pessoa, seja de maneira distante, numa pregação, numa música, seja numa relação próxima. E essa voz que, como outras vozes, estava a serviço da esperança, porque por mais que digam, e eu, e eu concordo, que a pregação de João Batista era firme, para alguns era até excêntrica, mas era uma pregação que chamava as pessoas para um arrependimento e para um perdão, chamar alguém para o um arrependimento é dizer para ele que ele não está fadado a viver para sempre do mesmo jeito, é dizer para ele que ele tem jeito, é dizer para ele ainda mais que pessoas querem que ele se conserte, que ele se renove, porque ele é importante, você não é descartável, há espaço para você, há acesso para você, Venha e, e lute contra essa mentira que te disseram que você é o seu próprio Deus e venha viver uma nova vida. A pregação dele era um chamado a um novo tempo na sua caminhada e a perdão para você, a perdão para você. E dentre uh, as palavras que nós ouvimos aqui no texto, eu quero destacar três coisas que me alcançaram de um jeito especial e eu estou pedindo a Deus que eu consiga traduzir para vocês. O que o Espírito traduz através de mim, o versículo 7 diz assim, João anunciava, depois de mim, virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior, que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Três coisas muito simples, quando João Batista diz, depois de mim virá alguém a minha primeira reflexão é, ele entendeu que agora era com ele, agora é comigo, existe um depois de mim, mas agora é comigo, o curso da história passa pela minha vida, a redenção passa pela minha caminhada, o plano de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, tem a ver também com o que eu falo, com o que eu faço, com o que eu vivo... Dizer que ele era uma voz, não significa que ele era um som, significa que toda a vida dele estava comprometida com o que saía da sua boca, ele era a mensagem também. Assim como nós ouviremos ou leremos o apóstolo João dizendo que o verbo se fez carne, isso é lindo, a palavra se fez carne, o precursor João Batista é a voz que modela a carne, é a voz que determina como a vida vai ser o que eu preciso viver para que essa voz tenha sentido, tenha autoridade, para que ela alcance o seu propósito, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que aprender, eu estou disposto a ser uma voz, eu estou disposto a quando as pessoas me ouvirem, eu tenho credibilidade, eu estou disposto a ser o que eu falo, a morar nas minhas palavras, eu estou disposto, é o deserto que eu tenho que experimentar, é viver essa autodescoberta, é ir para o essencial, é sair do, do supérfluo, da, da vaidade, é abrir mão de algumas coisas, para ser uma voz, eu quero ser essa voz, agora é comigo. Lucas capítulo 1, versículo 80, disse que João crescia e se fortalecia em espírito, viveu no deserto até o tempo de se revelar publicamente a Israel, para que ele fosse uma voz, ele tinha que entender, agora é comigo não há Elias aqui, não há Jeremias aqui, as pessoas estão abusando do seu poder religioso, as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão cansadas e não tem Moisés, agora é comigo, agora sou eu que tenho que acreditar, eu não tenho uma autorização da sinagoga, eu não tenho a bênção dos homens poderosos, eu não tenho conchavos políticos, eu não sou amigo de Herodes, mas é comigo é o meu tempo de falar, é minha responsabilidade, se você e eu quisermos, eu espero que nós queiramos, nesse mundo de tanto barulho, nesse, nesse mundo de tantos ruídos, ser uma voz, ser um som que acolhe, que aponta caminhos, que dá referências… Que não resolve os problemas, mas aponta possibilidades e se coloca como alguém a caminhar junto. É necessário que nós creiamos que chegou o nosso tempo, é comigo. Agora sou eu que frequento essa comunidade, agora sou eu que sento nesse banco. Agora sou eu que moro nessa casa, agora sou eu que lidero essa família. Agora sou eu que ajudo esse filho, agora sou eu que tenho que ajudar essa mãe. Agora sou eu na universidade, agora sou eu no púlpito, agora sou eu na canção, agora sou eu agora sou eu resolvendo conflitos nessa área onde eu trabalho, agora sou eu vivendo a história da redenção... e eu quero assumir a minha responsabilidade, agora é comigo, há coisas que você pode fazer que ninguém mais pode fazer... e não porque você é incrível, não porque você é sensacional, não, porque, não é porque você é uma revelação única de Deus... A maneira como Ele fala, através da sua vida, ninguém mais pode falar, porque não tem a sua vida. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu li um escritor, que dizia que, tudo bem, eu creio que nós somos o espelho que reflete a luz e tal, isso faz sentido. Mas ele então completa, porém, eu acredito que nós somos muito mais como vitrais, de uma catedral, que quando a luz incide sobre cada janelinha, cada pedaço de vidro, reflete uma cor diferente, é a mesma luz, mas a maneira como ela incide, e como ela reflete em cada um de nós, é diferente, qual lugar que você está, qual é a posição que você ocupa, que mundo você vive, você é a voz, não é que o universo vai começar a funcionar quando você disser, agora... Não é que tudo começa e conspira ao seu favor, porque você tem o poder de manipular as realidades. Não. É só porque você, assim como eu, recebeu de Deus o privilégio de representá-lo, em amor, em graça, em comunhão, em serviço ao próximo, em justiça. Talvez você simplesmente diga, eu não vou me levantar desse banco. Eu estou cansada. Eu estou cansada de... Ter os meus direitos desrespeitados por ser negra. Eu não vou levantar desse banco. É só um ônibus. É só um banco. É só uma mulher de pouco mais de 40 anos que trabalha com costura. Mas ela foi uma voz. E através da sua voz ela iniciou. Ou através do que ela viveu. Foi iniciada. Ou foi iniciado um movimento que fez tanto. E ainda faz. A segunda coisa é que quando eu escuto ou leio depois de mim, vem alguém que é maior do que eu, não é simplesmente concluir, agora é comigo. Eu também penso, que não é tudo agora, e não é tudo comigo. Ter essa, essa compreensão, nos ajuda a não desistir no meio do caminho, porque não é fácil ser uma voz. Não é fácil se levantar e se posicionar, não é fácil chamar um, um grupo respeitado de raça de víboras... Não é fácil trazer as pessoas para a beira do rio e dizer para elas, vocês não precisam mais submeter aqueles processos. Ser uma voz exige muito da gente, gera desertos, gera tempos de silêncio, de afastamento, mas mesmo que você dê tudo de si mesmo que você perceba as dificuldades ao seu redor, você não é suficiente, você não vai resolver tudo, e você não vai ser a solução para todos os problemas da sua casa, do seu trabalho, da sua vizinhança, da sua comunidade, e saber disso, nos dá a, a esperança necessária para não parar no meio do caminho, agora é comigo? É, mas não é só agora, e não é tudo comigo, eu preciso crer que há um tempo para que as coisas se, se organizem, eu preciso crer que eu estou semeando realidades que talvez eu nem veja, como aquela semente que você planta para uma árvore que você nunca vai ver crescer, por causa do tempo que ela demora para evoluir, mas ela vai crescer, e alguém vai amarrar um balanço nos seus galhos, e alguém vai desfrutar da sua sombra mesmo que você não veja, porque existe um depois de você… E esse depois de você está nas mãos do Senhor, não está na sua mão, existe um depois de você na sua família, você está fazendo tudo com a sua filha, com o seu filho, você está vivendo a sua responsabilidade, mas o medo, a angústia te diz, ó, oh, isso não é o suficiente, faz mais, fala mais, e você sufoca, e eu sufoco, porque esquecemos que há um depois, há um depois de mim, há um depois de mim no trabalho, há um depois de mim na vizinhança, há um depois de mim na sociedade… Ele fala, eu batizo com água, mas vem alguém que batiza com o Espírito e com fogo. Eu sei qual é o meu papel e eu sei qual não é o meu papel. Isso é, é maravilhoso. Existe um depois de você em todos os lugares por onde você passa. Isso deveria gerar pelo menos em nós, um pouco mais de paz. E um pouco mais de criatividade e de sonho. Se você sair agora, se você mudar agora, como fica o lugar que você está? O que vem depois de você? O que nós estamos deixando? O que nós estamos construindo? Por último, quando eu ouço ou quando eu leio, depois de mim vem alguém que é muito mais forte do que eu. Primeiro eu penso, agora é comigo. Depois eu penso, não é tudo agora e não é tudo comigo. Eu preciso entender os meus limites. Eu preciso entender que eu sou um processo numa história muito maior do que eu. Eu não posso assumir responsabilidades que vão além da minha alçada. Eu não posso me perder tentando resolver todos os problemas do mundo. Ontem eu tive a alegria de pregar numa comunidade também, um trabalho de jovens. E no final, depois de tudo ter acabado, uma pessoa me procurou. E a gente começou a conversar. E era lindo ver a maneira como ele queria é, viver realidades mais maduras, o, com, o quanto ele queria extrapolar dos seus lugares comuns, sair das suas zonas de conforto, como a gente sempre fala. Mas ele estava cansado, muito cansado. Ele tinha dado os primeiros passos ainda, já estava muito cansado. E na conversa a gente compreendeu juntos, de que ele não acreditava que havia um depois dele. Se eu não falar, ninguém vai falar. E eu disse, vai falar se eu não fizer, ninguém vai fazer, vão, vão fazer, pode ser que as pedras precisem cantar, mas alguém vai fazer, você não está entendendo Tiago, ninguém, eu falei, você que não está entendendo, você não é o Messias, eu não sou o Messias, João respondeu várias vezes, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu não sou Elias, então, que autoridade você tem para batizar, quem é você? O que nós temos que responder? E Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Arrependam-se, abram caminhos para Ele, é isso que eu sou. Eu sou apenas uma voz que aponta para o Mestre. Agora é comigo, não é tudo agora, não é tudo comigo e por último, não é sobre mim. Não é sobre mim. João Batista é tratado como um grande profeta. Ele teve privilégios que Isaías não teve, que Jeremias não teve, que Ezequiel não teve. Ele viu, ele viu o profetizado, ele batizou o Deus encarnado. Ele viveu uma experiência intrauterina, está certo? Intrauterina? Eu treinei bastante essa palavra. Intrauterina, ainda no ventre da sua mãe Isabel, ele já pulou de alegria na presença do seu Senhor. João Batista era alguém que viveu, coisas assim, inimagináveis, mas apesar de tudo isso, foi preso, apesar de tudo isso, se sentiu abandonado em algum momento, pelo menos é assim que eu interpreto aquela passagem, aonde Ele pede que os seus discípulos perguntem, é mesmo? Esse é o Messias? Eu tenho que esperar outra? Está tudo certo? Eu doei a minha vida e valeu a pena? Eu comi gafanhoto e valeu a pena? Com mel silvestre? Eu me vesti de pele de camelo? E teve um sentido? Eu não constituí família? Isso tem algum significado? Eu abri mão de tanta coisa, eu só quero saber se, se valeu a pena? Valeu a pena? E ele manda perguntar isso para Jesus... E Jesus dá uma resposta assim, que era tudo o que João precisava ouvir. João, o reino de Deus chegou. Cegos estão enxergando. E eu sei que você se importa com os cegos. E eu sei que essa notícia vai te alegrar na prisão. João, tem gente que não conseguia andar e agora anda. E eu sei que você sempre se importou com eles, eu sei que você pensava neles, eu sei que você imaginava como seria... Se eles pudessem sorrir caminhando com as suas famílias, eu sei que você vai ficar feliz com essa notícia. João, a mensagem do Evangelho está chegando nos pobres, esses que se identificam tanto com você... Que não se veste como um homem de posses, que não se alimenta é, de maneira é, irresponsável... Alguém como você que vive nos lugares aonde eles vivem e que anda por onde eles andam, e o Evangelho está chegando neles. A única coisa que o texto não respondeu para João é que ele estava libertando os cativos. Porque João estava preso. A passagem original fala também sobre libertar os cativos, mas por alguma razão, na resposta que Jesus dá para João, perdão, para João Batista, essa parte não consta. Como se ele dissesse assim, João não se esqueça, eu te amo, você é o maior nascido de mulher, mas não é sobre você. Não é sobre o que você faz, não é sobre o que você está realizando, não é sobre o seu poder, não é sobre a sua qualidade, não é o quanto você é melhor que Anás, que Caifás, não é o quanto você é melhor que Antipas, não é o quanto você é melhor que essa corja, não, não é sobre você não é que você é um ser iluminado, não é que você merece que o universo se curve diante de você, porque você é tão honesto, você é tão justo, não é sobre você João, tudo o que você fez não lhe dá nenhum mérito, nenhum direito, porque o que você fez, você não fez por você, você fez por acreditar que do lado do Rio Jordão, um Deus vivo está tocando vidas está tirando pessoas do cativeiro, você fez isso João, e eu estou aqui para te lembrar através dos seus discípulos, você fez isso não para que você vivesse em liberdade, em conforto, não foi? Você passou por tudo o que você passou, porque você acreditou que o reino chegou, e que pessoas serão tocadas pela minha presença, e isso aconteceu João, valeu a pena sim, porque eu sei que é isso que vai te alegrar, se eu abrisse essa prisão, se eu pegasse a sua mão e andasse por aí, e os cegos ainda estão abandonados, os leprosos ainda são excluídos, os pobres ainda são rejeitados, a sua liberdade não seria alegria, porque não é isso que você está buscando João, o seu coração não é assim, e eu quero terminar dizendo para você meu irmão e minha irmã, você que está em casa, não é sobre nós… A notícia que você está esperando para reencontrar a alegria, não é que Ele vai mudar tudo na sua vida, não é que vai dar tudo certo, é que valeu a pena. Cada momento de oração vale a pena, cada mão estendida vale a pena, cada sacrifício vivo e santo e agradável na presença dEle vale a pena, porque o Evangelho de Cristo está alcançando pessoas, amém? E essa canção que a gente vai ouvir agora... Que eu ia cantar, mas já desisti o barulho misericórdia Já esqueci toda a letra, não vou tentar não Você falou sinóticos, mano, acabou comigo Enquanto eles cantam essa canção Linda Lembre-se Você é uma voz Honre essa voz na sua vida Viva a altura dessa voz Não sendo perfeito, porque ninguém é Não sendo hipócrita Fingindo, apenas amando servindo, cuidando do próximo, agora é com você, mas não é tudo agora, e não é tudo com você, e no final não é sobre você, é sobre Jesus, o nosso Senhor, amém.